0: Hoy les voy a contar una historia sobre racismo, anorexia y perversiones sexuales. bienvenidos nuevamente al Club del Desayuno, el podcast, donde una vez por semana ahora les hablamos sobre cultura popular. Estamos siguiendo con esta segunda temporada todavía bajo el lema de quédate en casa. Estamos todavía en cuarentena. No sabemos si cuando esto salga ya habremos podido salir a nuestras casas. No, no sabemos, pero por eso nos ven nuevamente así en eh, pues como en videoconferencia, ¿no? Algo que creo que nos hemos acostumbrado muy cabrón toda esta cuarentena. Entonces, si seguimos en cuarentena, pues esto es normal. Si ya no estamos en cuarentena, pues esto es un recordatorio de estos bellos y horribles tiempos que estamos viviendo. Eh, pues bueno, ahora están viendo que eh, nos acompaña alguien a, eh, en esta transmisión. Bienvenida, Ángela. ¿Cómo estás? Hola,
1: Bien, gracias. Y, pues, también como
0: siempre está aquí Peter. Hola. Y pues ya eh, espero que medio me conozcan. Mi nombre es Hugo Rocha. Y pues aquí estamos nuevamente listos para hablar de cultura popular. Hoy les tengo una historia que está bastante cagada. Que, bueno, no es como una historia completa. Es un, Son como muchos fragmentos eh, muy peculiares de la historia de uno de los iconos de la cultura popular más grandes, al menos en Occidente. Eh, pero bueno, ya saben que antes pues de darle pues, al tema, pues nos gusta como cotorrear poquito de qué hemos estado haciendo. Creo que ya nos has escuchado, Ángela. Hablamos como de qué cosas hemos visto, alguna cosa que quieras recomendar. Pero mira, somos el club del desayuno y pues de lo único que no hablamos realmente son de desayunos. Entonces, antes de que nos cuentes pues qué has visto, qué has estado haciendo, ¿qué desayunaste hoy, Ángela?
1: Mm, ahí te voy a fallar porque me, me levanté a las tres y media.
0: Mira, entonces... ah, sí, tu primera comida del día sigue siendo el desayuno. No importa. Ah, te, no las tardes. Técnicamente. Entonces todavía no desayuno.
1: Pedro, eso está muy mal. <risa> ah,
0: sí, sí desayuné. A ver, ¿qué, qué desayunaste entonces? Pues antes? yo
1: comí pipián con tortillas y arroz blanco.
0: Pues es un desayuno muy nutritivo. Tres y media rico. de la tarde. No es buen horario para desayunar, pero... Es lo que hay, ¿no? ¿Tú, Peter, con qué desayunaste qué hoy, güey? Yo, huevito, jamón de pierna y, y ya. Son clásicos. Pero, ¿sabes? <risa> Pero entonces la comida de ayer sí estuvo bien rara, güey. Pero te pregunté de hoy, güey, no de ayer. Mariscos. <risa> Comí mariscos con un licuado de. De. De, de frambuesa, güey. Okay. Qué rico.
1: Yo quiero el licuado.
0: Tuviste un desayuno muy clásico ayer, sí. y ayer pues algo raro, güey. Sí. Eh, bueno, yo desayuné también acá un elemento muy clásico de la gastronomía mexicana. Es un clásico, es sencillo, es elegante, un mollete con frijoles. Qué rico. Así es sencillo. Pero bueno, suficiente desayunos? Cuéntanos, Ángela, ¿qué pedo? ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? ¿Algo que quieras recomendarnos?
1: Mm, pues el estado de cuarentena me trae realmente muy floja. Me gustaría decir que he visto muchas películas, lo cual sería una mentira. Ajá. La verdad, la única que he visto es una que me recomendó una amiga. Es una película argentina de 2018 llamada El Ángel.
0: Ah, bastante buena.
1: Se me hizo muy, muy buena. De hecho, la vi ya dos veces, la descargué y todo. Y este, creo que es lo único que he visto de ahí en más. He hecho maratones de YouTube. Me he desvelado viendo YouTube. Me hice medio adicta a unos videos de, de BuzzFeed. Que se llaman BuzzFeed Unsolved
0: Ah, son muy buenos, yo también los empecé a escuchar en, en cuarentena Recomendación sí, de sobre...
1: Sí, 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 que son este casos no resueltos, Ajá. este pedos sobrenaturales Pero está súper chido porque hacen trabajo de campo, o sea, digamos si hablan de Amityville Van a Amityville, sí, sí. se quedan una noche dormidos ahí este con la cámara Entonces para registrar cualquier cosa, y a mí me encanta
0: Sí, está bastante cool. Es como un tipo de leyendas legendarias más gringo. Este, sí. eh, está bastante cool. También lo recomiendo. Eh, y el ángel, muy buena. ¿Quieres contar rápidamente cómo de qué va?
1: Eh, sí, es está basado ligeramente basado porque se toman muchas pues, libertades artísticas en Carlos Robledo Puch, que pues fue un, un este asesino serial argentino de los años setentas. Se le apodó el ángel, pues, por su aspecto como muy inocente. El Ajá. ángel negro de la muerte, creo que le decían. Y este, pues, básicamente está basado como en sus crímenes. No necesariamente es un estudio de su persona, porque es alguien, pues, raro. En la película lo ponen como, como un sociópata, casi, casi. Ajá. Entonces, pues, más que nada es como puro desmadre, él y su <risa> compañero.
0: Sí, es, que es está enamorado. Bueno. El, el ángel es, es cool, es deadly but cute, ¿sabes? Este uh -huh. Es muy buena película argentina, fue un éxito pues hace dos años. ¿La viste tú, Peter?
1: No, nomás vi el
0: cartel y, y ya, Hay ah, un tráiler. Chécala, te va a gustar. Sí. Está pero producida por sí.
1: Pedro Almodóvar.
0: Ah, bueno, No sabía eso, fíjate, eso no me lo sabía, pero sí, es bastante buena.
1: Sí, él es el productor.
0: ¿Y tú, vale. Peter, ¿qué, qué nos cuentas, qué has visto? Yo, a ver, yo he visto varias cosas. Yo he estado viendo, voy a mencionar tres películas, pero solo así, rápido. Dale. Este, son películas asiáticas. Creo que dos de ellas son chinas. Ok. Una se llama, este, Largo Camino hacia la Noche. No, no te creas. Se llama Largo Camino a Casa. Ajá. Y es una película que dura como tres, casi tres horas. Pero está... ¿Cuánto, perdón? Casi tres horas. Ah, pues es que el camino era largo, güey. Como 2.40, sí, se lo tomaron muy en serio.
1: ¿Es una de y... un niño y su abuelita? No. Ah, Esa no es... Yo también
0: la vi, pero no sé, no creo que no...
1: Pero tiene un nombre parecido, sí. ¿no?
0: Sí, pero no me acuerdo. Bueno, saben que mejor voy a hablar nomás de esta y las otras dos después las menciono. Ajá, esta okay. eh, trata trata de, de un hombre que Ajá. te cuenta que tuvo que huir de su, de su pueblo. Por problemas que tenían que ver como con gangsters, O sea, le tendieron como una... Le quisieron clavar un delito que él no cometió. O sea, le tendieron trampa. Entonces, el vato tuvo que irse de ahí. Entonces, nomás te cuentan eso... Y poco a poco te van revelando como que cositas... De, de qué fue lo que pasó. Entonces, es como vivir en Culiacán. Ándale, güey. Es, es como algo que podría pasar aquí. Ajá. Entonces, este... Ya cuando es grande... Eh, regresa a su pueblo porque el vato quedó así traumado con, con, pues, con una morriquitix con la que estaba saliendo y pues como se tuvo que ir así, pues dijo como que, ah, pues quiero regresar a ver qué pedo, ¿no? Entonces okay. ya regresa y el vato está obsesionado por encontrarla y termina en lugares que no se imaginen los que iba a terminar y la verdad tiene mucho que ver como con lo onírico, con los sueños. Ok, porque como de la mitad hacia adelante se vuelve un, un plano secuencia que ni te das cuenta. Ajá. Ya de repente un dice, dices, ah, cabrón, ya no han hecho cortes. Ok, y, bastante cool. Ajá, entonces eso sí tiene como un peso narrativo, pues, porque a partir de ahí las cosas se empiezan a poner como algo surrealistas Ok. Entonces yo creo que es un buen uso del plano secuencia. Y tiene un ritmo lento, pero al final está chido la película. entonces pues es que el camino es largo, güey. Camino. sí. Es largo. sí. Ok. ¿Cuáles son las otras dos que viste? Sí, de ah, rápida? Este, se llama El Sol que Abraza. Creo Ajá. que esa es, es... Creo que también es, es China, pero creo que es japonesa. Y otra que se llama Burning. y de Ay, las wey, tres, la de Burning la he querido ver, güey. Está muy perra, güey. Está chida. Ajá, de hecho, lo sale lo el actor este que salió en The Walking Dead. El que la hacía de Glenn. Ajá, único asiático. Ajá, sí. Sale sale ese vato. Y esa película sí es coreana. Esa sí estoy seguro. Sí. Esa, esa la he querido ver, pero no, no he podido. La checaré y pues, a ver si la volvemos a mencionar. Uh, pues miren, yo de mi parte eh, acabé el juego de Spider-Man de PlayStation 4. Saludos a Lalo, que me prestó su PlayStation y ha hecho mi cuarentena un poco más feliz. Que <risa> no mames, qué puto juegazo, ¿saben? O sea, saben que me mama mucho Spider-Man. Ya le dedicamos un episodio. Ya me embriague hablando de Spider-Man. <risa> este... Qué juegazo, neta. Tiene un sí. guión muy perro, la neta. Este. Probablemente es la mejor película de Spider-Man que no han hecho. Este, muy buena, de verdad. Este, chillé al final. Me recordó como aquellos años como en 2004, 2005, cuando jugaba Spider-Man 2, el videojuego. Y yo me sentí emocionado. Uh -huh. Qué bueno, qué pinche juegazo. Y pues fuera de eso, les digo rápidamente que he estado viendo pues los nuevos episodios de Rick and Morty. Eh, cada uh -huh. domingo me desvelo para ver el episodio no les diré de qué manera porque aquí todo es legal y se está haciendo costumbre que es como que <ríe> veo episodios de Rick and Morty y ya después hago test de Buzzfeed ahorita conectándolo con lo tuyo entonces de hecho <ríe> como domingos muy interesantes es altamente recomendable me hacen bastante feliz y bueno pues eso es como las recomendaciones y lo que estábamos hablando de cultura popular para que lo chequen ustedes eh, cuando escuchen este episodio. Y pues vamos hablando ahora sí del tema principal. Que a ver, okay. ¿no? Peter, Dime. <risa> directa para <risa> ti. Okay. ¿Alguna vez tuviste una Barbie? No, pues mira, no, pero tuve Barbies de hombres que eran los Max Dos. Sí, pues mira. <risa> Sabía va. que
1: dirías eso. Qué bueno que lo dijiste.
0: Yo nunca tuve Barbies, tampoco tampoco tuve Max eh, Pero ¿por qué tú y yo no tu tuvimos Barbies? Porque nacimos y crecimos en una sociedad con eh, estereotipos de género muy marcados, ¿no? Sí. Entonces, por eso me di la tarea de buscar a alguien que hubiera crecido con Barbies. Eh, <risa> y además, también sabemos que el personaje de Barbie eh, ha tenido como una influencia muy cabrona eh, pues para las mujeres, ¿no? Como para el género femenino. Ha cambiado mucho las cosas. Entonces, Ángela, cuéntanos. Ya te pregunté antes de invitarte que cuál era tu relación con Barbie. Entonces,
1: muy estrecha.
0: Ajá. ¿Qué, qué me puedes contar? ¿Qué, ¿Cómo conociste a esta rubia escultural hecha de plástico?
1: No recuerdo exactamente cuál fue mi primer contacto con ella. Ajá. Pero este, pues sí, sí, sí tuve montones y montones de Barbies. No solo Barbie, sino las competencias incluso. No okay. sé si alguna vez dieron, por ejemplo, a My Sin.
0: Sí, claro, My, My
1: okay. Sin, creo sí, que llegué brat, a tener okay. las Bratz. Llegué a tener como dos. No me gustaban mucho. Eh, sus caras se me hacían como muy deformes. Tenían <risa> Tenía incluso... Más de
0: barrio las Bratz, ¿no? Sí, eran sí. más, más cholonas. Sí, o, sea,
1: que... más... o sea, es que como
0: una que es Barbie y la otra ya sería así como que la Kimberly o algo así. Sí.
1: De hecho, sí tienen cara de Kimberly's. Teníamos unas también llamadas Britannies, <ríe> que eh, era una marca original, pero como más este más local probablemente. que más tenía? Las Kellys, que pues eran la hermanita de, de Barbie. Teníamos incluso un club, que era el Kelly Club.
0: Ah, ah perro. Y,
1: y, pero hacíamos nuestros crossovers vergas, o sea, teníamos <ríe> monitos de Harry Potter como de este tamaño. Y Ajá. también, o sea, convivían, era como un multiverso. <risa> Estaba,
0: ah, okay. genial. No tenían las Polly Pocket.
1: Eh, como que recuerdo, pero hace muchísimo, no, como que no llegaron a entrar al multiverso.
0: Ah, es que de esos sí tenía mi hermana y creo que sí jugué con esos. Tu hermana tenían... ¿No tenía Barbies, Peter? Uh, chingo, güey. Wow. Sí, sí. Sí. Mi chingo. hermana también llegó a tener. Pero a ver, de hecho sí hacíamos crossover con los Max Steel.
1: Claro. Las ¿Figuras de acción? Es que Max Steel era más sexy que Ken.
0: Sí, vamos a hablar de eso Chupista, más adelante. Es un mamado el de... Maxil. Entonces, no pierdan, no pierdan de vista esa opinión, ¿no? Okay. Entonces, okay. Eh, pero a ver, ¿tú qué sentías al jugar con Barbie? ¿Te, te gustaba tener Barbies? Este, ¿Sientes que fue como una parte importante de tu infancia?
1: Sí, yo creo que si hubieran, si un profesional estudiara mis juegos de Barbies, encontraría muchas... Muchas, este, lo que serían indicios de problemas a futuro, probablemente.
0: Okay, como, a ver, o, sea, yo, o sea, yo creo
1: que sería interesantísimo, por ejemplo, que hicieran un estudio sobre los juegos de Barbie, de las niñas, porque la verdad creo que indican muchísimas cosas, o sea, son indicios de, de problemas desde, que están, desde la infancia. Eh, no sé si les pudiera dar un resumen, pero es que, oye, eran unos juegos tan, tan más complejos.
0: Okay. ¿Quieren que les pláquen sí, un poco? ahorita? Mi mente siempre está mal, o sea, mi mente siempre piensa en los casos, Ajá. entonces yo estoy acá pensando en cosas muy nasty, pero... Okay,
1: probablemente, probablemente un poco.
0: Ok, a ver, cuéntanos. Yo iba a decir omis. Mis... Sí, Dios, güey, pero...
1: Bueno. Uh, sí había un poco de eso, de hecho. Okay. Eh, okay. Es que primero, no sé qué pasó, eran juegos totalmente normales, que el novio, que iban al cine, que se paseaban, bla, bla, bla... Ajá. Y, este, y recuerdo que teníamos este, hasta carros, o sea, teníamos todos nuestros complementos. Era algo okay. ma magnífico, ¿no? Pero un día nos pusieron una película que realmente no tengo idea por qué esta película nos hizo como que tanta... nos cambió tanto, ¿sabes? Ajá. Yo, yo que tengo cinco hermanas, pero jugaba nada más con tres de ellas, las otras dos ya son muy grandes. Eh, vimos la película de Hechizo de Amor, okay. que, en, que en inglés se llama Practical Magic con Nicole Kidman y Sandra Bullock, que trata de unas hermanas brujas. Este, el novio de Nicole Kidman en la película, pues es abusivo con ella, entonces ella lo mata y luego lo, lo revive, pero queda como, como un zombie, ¿no? Okay. Y, y ya luego no lo puede volver a matar, Ese, se, se vuelve como el villano de la película. Dale. No, no sé por qué esta película nos sacó como que un tornillo de la cabeza y a partir de ahí empezamos a jugar basándonos en esta película. Entonces,
0: Barbie Reina Voodoo. O que teníamos... Algo así.
1: Teníamos dos Barbies que curiosamente se parecían, bueno, a nosotras se nos hacía que se parecían a Nicole Kidman y a Sandra Bullock. Okay. O sea, era como de, ok, son estos personajes. Y empezaron a hacer sus desmadres, que a matar gente, que a revivirlos, que no sé qué. Pero de ahí en más, este, todos los personajes empezaron a ser bien retorcidos. Primero eran solamente los míos, porque yo soy la menor, entonces este, pues yo era la, la buleable, ¿no? Okay. Entonces era como que mis personajes tenían una vida miserable, pero porque me no querían hacer a mí la vida miserable.
0: Ok. Invitamos a cualquiera que nos esté escuchando que tenga estudios en psicología a analizar esto y con gusto mandarnos su feedback e interpretación a nuestras redes sociales para hacérselas llegar a Ángela.
1: Por favor, me interesa muchísimo. Por ejemplo, tenía yo una muñequita de esas Kellys que les menciono, Ajá. Eh, se llamaba Belinda, y recuerdo que esa niña era mi, mi muñeca favorita, me encantaba, hasta me metí a bañar con ella y recuerdo que un día se le borró la ceja porque pues, me bañé con ella, ¿eh? ah. seas... entonces le hice una ceja yo pues con marcador permanente, le quedó horrible, y a partir de ahí le empezaron a hacer un bullying horrible a la, a la monita, Ah, dale. Y entonces y era como de.
0: escuela de... o Entonces
1: era como de que yo decía, por ejemplo, este muñeco es su padre y mis hermanas, ah, pues su padre salió a la calle y lo atropellaron, ¿no? Ah, la
0: verdad.
1: Este es su perro, ok, le atropellaron al perro.
0: Dale. Esta es su y... camisa favorita. Uf, se rompió. Se rompía.
1: <ríe> Recuerdo que hasta le cortaron el pelo, y, y bien culero. Dale. <ríe> y este. Su madre era una monita que yo tenía Blancanieves, le decíamos Blanca rocha para mexicanizarlo. Ah, okay, okay. <risa> ¿Eres tú, güey? <risa> y su mamá que era como una maestra de la escuela que maltrataba a los niños, algo así. Creo que to todos eran abusivos, casi todos los personajes. Había uno que no era ¿México, el... no? Yeah. Sí, creo que era un reflejo de la sociedad, simplemente. Había un maestro que les decía ratas a los niños, me acuerdo en nuestro juego les decía, a ver, ratas, trajeron la tarea o no? Mira,
0: eso sí está más light que en la vida real.
1: Claro. O sea, ojalá nos dijeran ratas solamente. Sí, o sea,
0: en la vida real nos decían, échense un salivazo. <risa> sí, me acuerdo. Lo peor es que eso es verdad, para que nos vaselina. escuchen. Vaselina. Eso, eso no sí, eso es lo Y ¿Que nos roba. decían? Eso es 100% real.
1: <risa> lo de la vaselina.
0: Sí. <risa> <Verga>. Qué horror. <onda?
1: risa> Teníamos también es que había, les digo, había un montón de personajes era una Barbie una Barbie negrita que le pusimos una vez una cola de sirena y okay. entonces este, decíamos que ella creía que era una sirena, pero no lo era eh, era nada más una señora drogadicta
0: y, ¿sí que ¿Era negra? ¿Ángela?
1: <risa> sí, era, sí, era negra
0: okay. Se <risa> drogaba con crack, ¿no? <risa> Mira, yo les advergué que íbamos a hablar de racismo en este episodio Ok
1: y y drogas. Rayos y tenía un esposo que supuestamente también era el pescador, que la había pescado, entre comillas, obviamente, pero también era un drogadicto. Él no era negro, <ríe> pero creo que tenía la piel bronceada
0: okay. Pues eso me habla de que era como un juego de tráfico de blancas. Bueno, no de blancas, pero de... <ríe> o sea, en el subtexto hay, 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 hay notas de abuso también, ¿eh? O sea...
1: También, porque okay. tenían, tenían hijos, los descuidaban por días. Eh, luego había niñeras, que también eran la mayoría de ellas robaban las tiendas o les daban alcohol les daban alcohol a los niños teníamos una bonita que era Jessie, la de Toy Story también ella era una niñera drogadicta, de hecho le pintábamos los ojos rojos, porque decía, ver, está, está drogada, ¿no? siempre está drogada teníamos un Woody también, y Woody era un pervertido que espiaba a las mujeres en el baño, cuando iban al baño
0: pues mira, eso creo que puede que sí sea como el personaje de Woody. Sí. Normal. Se ve medio pervertido el Woody. Un poco,
1: sí tiene cara. Creo que por eso hicimos esa relación. ¿Qué más teníamos? Teníamos a dos Kens, dos muñecos Ken que eran iguales, entonces eran gemelos. Okay. Y ellos iban al parque y secuestraban niños. Ah, la verga! Sí, o sea, se, se iban al parque literal a ver qué niños pasaban y hasta jugábamos los secuestros y todo. No, 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 no. No entiendo, porque eso era divertido para nosotras. Y que más, uno de ellos también tenía como un trabajo de mago, se llamaba el mago truquitos, pero les decía a todos, a ver, para el siguiente truco se tapan los ojos dos segundos. <risa> o sea, era un tipo súper...
0: Eso tiene como muchas connotaciones sexuales, ¿sabes? Y yo no confiaré en alguien que le digan al truquito y que me pida que me <risa> <risa> Que, que le digan el, el chupetín, güey. El chupetín. Pues mira... Ay. Se me hace como muy quebrada esta relación que tienes con Barbie, cómo hiciste este multiverso enorme.
1: Era un multiverso.
0: Eh, y así como, como fue contigo, pues Barbie creo que fue un pedo importante para la vida de muchas morritas. Que como dices tú, Peter, con tu hermana que tenía un chingo, también mi hermana tiene un chingo de Barbies. Uh -huh. Entonces vamos a explorar brevemente la historia de esta muñeca y después conocerán cuál es el tema del que en verdad les voy a hablar. Pues no. okay. Barbie ha estado presente en este mundo desde 1959. En ese entonces, el mundo cambiaría con la llegada de una muñeca que pues iba a cambiar todo para siempre, ¿no? Con una cabellera rubia y proporciones irreales, se volvería en un ícono de la cultura popular empoderando a cientos de miles de mujeres y a su vez crearía un chingo de conflictos de aceptación en cientos de miles de mujeres. Como se imaginarán, estoy hablándoles de Barbie, que no debían imaginarlo porque ya se los había dicho, pero pues así lo había escrito en un inicio. Pero bueno, es una muñeca que es parte de la infancia de muchas chicas y también de algunos morritos, ¿por qué no? No, no estoy diciendo que era nada más algo exclusivo de morras. Que muchos recordaremos con nostalgia, pero que quizá no recordamos en todas las polémicas en las que se ha visto involucrada. Hoy les voy a contar algunas de estas controversias que quizá muchos de nosotros no conocemos o recordamos, ya que Mattel siempre ha intentado ocultarlo. Eh, menciono esto de, de que empoderaba a mujeres Barbie, porque como bien sabemos, Barbie ha tenido un putero de profesiones, ¿no? O sea, Barbie hace todo. Y de alguna manera, pues empoderó a las mujeres de que podían ser todo lo que quisieran ser, de que pues, quería ser astronauta, puede ser astronauta. Quiere ser presidenta, puede ser presidenta. Quiere ser modelo, quiere ser maestra, quiere ser doctora, lo puede ser, ¿no? Eh, no sé, Ángela, si en tu caso algo así ayudó que hubiera un chingo de Barbies. No sé si tenías una Barbie favorita. No,
1: <ríe> la Barbie <sí>.
0: secuestradora. ¿eh? <ríe>
1: <ríe> mi favorita. No sé, como les digo, mi favorita era la, la chiquita que era como una Kelly, pero. Con Ajá. el pelo café, se llamaba Belinda A la que le hacían el bullying Sí, eso era mi favorita, no sé
0: Era la, la profesión favorita, ¿no? El bullying
1: <risa> El bullying. Sí, <risa> <No. risa> curiosamente No, no me llegué a tener una relación Más profunda con las Barbies adultas Sino con las más chiquitas
0: Sí, y eso, eso era interesante, ¿no? De que tenía como versiones como adultas Tenía versiones adolescentes, tenía versiones Como uh -huh. más niñas Pero Sí, bueno. yo me
1: identificaba más con las niñas
0: de hecho, yo me acuerdo de, de una... cuando no sé si lo vas a mencionar, pero de una Barbie este, que causó como polémica. Güey, que era la Barbie embarazada. Mira, no me acuerdo, güey. Probablemente sí lo puse sí. ahí. No, oh, es que yo, yo sí la vi porque mi, una prima mía la tenía, güey. Y estaba bien creepy, güey. Porque hace cuenta que podías guardar el bebé en la panza, güey. Así es. Y la... Sí. Ah, y este, entonces, pues, podías ponerla cuando estaba con el bebé y cuando lo sacabas y ya tenía el, el vientre plano y todo. Acá.
1: <risa> ¿Qué Va
0: enseñándonos de educación sexual. Y muchos, pues, como que empezaron de, de, pero ¿por qué van a, ya ves, ¿no? Que ¿por qué va a dar, este, a luz el bebé? Y que ¿por qué está embarazada? Y que se van a empezar a preguntar que ¿por qué? Y eso es, yo de, Pues mira...
1: Pero, ¿Estás es
0: una Barbie transformable, güey. Estás spoileando un poco, pero no te preocupes, güey. Porque vamos a hablar de más polémicas que hubo alrededor de ese muñeco. Pero okay. no te preocupes, Peter, no has arruinado todo. No me agüité, güey, no te preocupes. Ah. <risa> eh, pero bueno, sigamos rápidamente con la historia de Barbie rápidamente, ¿no? Eh, fue lanzada al mercado por Ruth Handler en marzo de 1959, quien creó a nuestra Barbie para su hijita. Que, como se lo imaginan, su hija se llamaba Bárbara. Barbie para los A quien veía jugar con muñequitas de papel, y pues esto no le latió a la Ruth Handler, entonces creó su propia muñeca basada en una muñeca alemana llamada Bild Lily. Qué bueno. Eh, es 1959, ya sabemos que para ese entonces los alemanes y los gringos ya estaban cool, ¿no? Ya habíamos dejado el genocidio de chivo. Entonces, empecemos sabiendo de que Barbie es como una medio copia de esta muñeca alemana, ¿no? Pero anyway, el punto es que así nació Barbie y como sabemos, empoderó a miles de mujeres, como ya estábamos hablando, eh, transmitía este mensaje de que podías dedicarte a lo que te apasionara en lo que parecía ser un mundo de hombres, ¿no? Eh, pero bueno, si quieren saber más de la historia de Barbie y este juguete, pues como dices tú, Peter, puedes, pueden ver el episodio de, de Toys That Made Us donde hablan a fondo de la historia de este personaje, eh, de los altos y bajos de, de esta historia, ¿no? Pero bueno, Barbie, con más de 200 profesiones, ha inspirado a muchas convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Pero, cuando eres un referente para la gente, hay que tener cuidado con lo que quieres transmitir. Así que hoy vamos a hablar pues, de controversias. Eso es lo chido de este episodio, porque aquí venimos pues, por el chisme, ¿no? por lo infame. Así que, haciendo una mala imitación de Dross, sean bienvenidos a las siete Barbies más polémicas de la historia. Qué bueno, ¿Eh? Quiero empezar diciendo que todas las Barbies que voy a decir no tienen un orden específico. Eh, son por, solo como las fui encontrando y las fui poniendo. Y bueno, vamos a hablar de estas Barbies este, que de alguna forma u otra este, fueron muy polémicas por alguna cuestión, ya sea positiva o negativa. Pero espero okay. que encuentren algo que les llame la atención. Y ojalá al final del episodio me puedan decir... ¿Cuál de estas Barbies son las que más les gustaría tener, ¿no? Todas. Eh, quiero decir, que, eh, como bien dices, Ángela, estas Barbies son ya de colección, ¿no? O sea, ya tienen un. Si ¿Claro? las buscas en eBay, ya. Carísimas. Tienen un, tienen un este. Ya tienen un, un puesto en la historia, ¿saben? Pero bueno. Vamos a hablar primero del número 7: la Barbie Slumber Party. ¡Qué bueno! Este es uno de los modelos más clásicos de Barbie. Es un modelo de 1965 que nos presentaba a la querida Barbie en una pijama azul con estrellitas. Acompañada de su almohadita azul, porque pues tiene que hacer manch. Y bueno, este modelo tenía esta novedad de que abría y cerraba los ojos, causando miles de pesadillas a muchas morritas. Pero también este, incluía stickers que brillaban en la oscuridad, ¿no? Esto es radical para los años 60. Pero, ¿por qué la polémica? Pues, esta Barbie representa y quizá fue el inicio de esta mala reputación que asociamos con la famosa muñeca. Ya que empezaba a promover hábitos no muy saludables como la anorexia y el proponer estándares de belleza completamente irreales. ¿Por qué? Porque la Barbie Slumber Party incluía una pequeña báscula que tenía marcado el peso oficial de Barbie. ¿Se les ocurre cuánto pesaba?
1: Verga, a
0: ver. 45. Sí, ¿qué iba a decir? ¿47? Ok, ahí les va. El peso de Barbie, según esta báscula, era de 110 libras. Que, si no pusiste atención en la primaria y no tienes idea de cómo convertir libras a kilos, uh -huh. probablemente no estás captando el pedo de esta situación. Porque, sí, Barbie, siendo una mujer adulta, bastante alta, que ya según esto mide, o medía como 1,80 aproximadamente, All right. pesaba únicamente 49 kilos. Y, pues, ¿cómo llegas a ese pesaje ideal? Pues también la Barbie Slumber Party te entregaba el secreto. Porque también esta Barbie incluía un pequeño libro, eh, el libro favorito de Barbie, que este, además de promover el hábito de la lectura, también promovía la anorexia. Ya que. En no, TV y novelas,
1: güey.
0: Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. Este, titu, este libro se titulaba. Eh, ¿Cómo perder peso? ¿Qué? ¿En, y ¿En serio? Mirabas en la parte de la contraportada, encontrabas el secreto y la respuesta para esto. La respuesta era muy sencilla: es. No comas. Vaya. Yo iba a decir vomitar, güey. No, mira, yo estaba hablando de anorexia, no de bulimia, pero okay. entonces ya saben los que nos escuchan, si quieres llegar a tu peso ideal, deja de comer. Barbie es lo que aprueba. <risa> Recordemos que estos son los años 60, este... <risa> y, pues sí, Barbie llevaba poco en el mercado y ya andaba <risa> promoviendo cosas muy cool entre la gente, ¿no?
1: <risa> Canceladísimo a Barbie. <risa>
0: sí, o Barbie estaría cancelada si... <risa> ¿no?
1: Vamos a cancelar a Barbie.
0: Hagan su hashtag y etiquétenos en todas las redes. Pero bueno, esa es la Barbie Slumber Party. No sé, creo que ya habían escuchado tú ya habías escuchado esto, Peter, me imagino, ¿no? La Lumber Party. Oh. Es que esta la mencionan mm. brevemente en el episodio de, sí. de Toys That Made Us.
1: Como que nomás me acuerdo del outfit.
0: Mira, pues lo, aquí lo que importa es su pinche pesa y su libro, ¿no? <risa> eh, eh, también para que nos... Y, para y quién, Peter
1: ¿no? se acuerda del outfit. Ay,
0: yo de ah esos tacones <risa> <cuando> estaban <risa> bien perros. Eh, es que está de pijama. Eh, acá su pijama azul fabulosa. Eh, eh, que para quienes nos escuchan y quieran ver estas Barbies, pueden seguirnos en Facebook e Instagram y por ahí vamos a tener una publicación con todas las Barbies de las que estamos hablando ahorita, ¿no? Ustedes pues tendrán que imaginarlas o buscarlas en internet de ya que acabemos o mientras estoy hablando. Porque bueno, esa es la Barbie eh, Slumber Party y vamos a pasar a la número 6, la Team sí. Talk Barbie. que Ok, podemos decir que ya hablamos de la Barbie anterior, ¿no? Pero pues eran los 60, eran estándares de belleza muy diferentes y también pues en los 60 como que no pensábamos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a viajar a 1992, donde nuevamente Barbie fue acusada de promover ideas negativas. Pongámonos en contexto. Sabemos que Barbie fue la mejor amiga de muchísimas niñas. Pero, ¿en realidad puede existir una mejor amiga que no hable? Pues muchas niñas le contaban sus secretos e intimidades a sus muñecas. Así como Ángela jugaba al secuestro y cosas así, muchas niñas podían hablar con alguien y tenían a sus Barbies, ¿no? Eh, y esta relación solo podía ser más real si Barbie les contestaba de vuelta. Ah. Así es así como... Así es como en los años oh, 90 no. llega la Teen Talk Barbie, que igual le podemos llamar como la Barbie cotorra, ¿no? Era una, versión, era una versión adolescente de la muñeca que tenía Ajá. una caja de voz con algunas frases pregrabadas, que eran algunas de las siguientes. Bueno, ¿se les ocurre como qué frases podría tener esta, esta mm.
1: A ver, eh. Pues diría la típica, eres mi mejor amiga, pero eso no tiene nada de controversial, entonces.
0: ¿Tú, Peter, qué crees que...? No sé, estoy imaginando cosas feas. A la Pero, man, este. Yo iba a decir como de, ¡Viva ah, Satanás! Sí, ¡viva Satanás! No, como de vomita y no comas. Eh, deberíamos besarnos, no le diremos a nuestros padres. ¿verdad? Pero no, acá les damos las frases de nuestra querida Barbie. Tenía frases muy amigables como ¡Planemos nuestra boda! O ¡Quiero estudiar para convertirme ¿Qué? en doctora! O, ¿quieres tener una fiesta de pizzas? A menos que, a menos que lo de la fiesta de pizzas sea como... ¿Una alguien, clave? Eh, ajá, como alguna este, insinuación sexual. Creo <risa> que no, porque las pizzas son cool. Sí. No, no
1: lo creo, no lo creo. No, hay que
0: arruinar a las pizzas.
1: Hay, hay que descartarlo. <risa>
0: <Sí>. <risa> ajá, y, ah, bueno, además de esa, también está la de encuéntrame en el centro comercial, o no te gustaría hacer un salvavidas vidas. Y pues hasta ese momento todo está cute, ¿no? Este... Son como frases, de, qué chido no, que vaya no, aquí ser doctora. Eh, no hay pedo de que nos haya dicho de que no comiéramos y ahora me está invitando a comer pizza. La <ríe> gente puede cambiar, ¿no? Pero bueno. También están las siguientes frases que hicieron infames a esta Barbie, que ya que se los cuente van a sentir que no había gran pedo detrás de esto. Pero okay. bueno, las frases eran, alguna vez tendremos ropa suficiente. O vamos de compras. Que los papás pensaban que estas frases promovían una obsesión a las niñas por comprar y comprar ropa, sí. eh, siendo algo así como una mala influencia para sus hijas. Y bueno, pues obviamente este era el sueño húmedo del capitalismo, ¿no? Este, tú comprabas una Barbie, que esta Barbie uh. te hacía comprar más y más. Y bueno, ¿qué niña no iba a escuchar a su mejor amiga Barbie, no? Pero bueno, el pedo aquí realmente no era por esas frases, sino por la siguiente. Eh, que también suena como muy inofensiva, pero ahorita entenderíamos el por qué, ¿no? Una de sus frases era, ¡ay! Las matemáticas son muy complicadas, ¿no? Que eh, ahí es donde empieza nuestra polémica. Eh, qué bueno, esto lo podemos interpretar de distintas formas. Una, podemos creer que es una exageración, que no es tanto pedo, pero mucha gente y grupos sociales argumentaban de que Barbie promovía a que las niñas se alejaran de las matemáticas reforzando el estereotipo de la rubia estúpida. Y bueno, y okay. si esto les parece como un pedo muy inofensivo, pues chequen esto. Grupos como el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas o la Asociación Universitaria oh. de Mujeres Americanas se le fueron encima a Mattel argumentando de que Barbie debía de impulsar y empoderar a las mujeres a interesarse por las ciencias exactas. Mattel okay. pidió disculpas y el modelo fue retirado. Pero esta historia no acabó aquí que aquí es como mi parte favorita de esta Barbie, que ahí les va. Un grupo de artistas, eh, un grupo pues, social, un grupo de mamadores, pues, okay. se hicieron llamar la Organización de Liberación de Barbie, que, molestos por la idea de que esta Barbie promovía estereotipos de género no vigentes, orquestaron en forma de protesta el cambio de la caja de voz de unas 300 Barbies, les cambiaron su caja de voz por eh, la caja de una figura de Duke de GI Joe, uh -huh. por lo okay. que algunas niñas obtuvieron una Barbie que decía frases como come plomo, cobra, ta, 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 ta. <risa> o también decía ataquen o la venganza es mía o fire, 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 <risa> <risa> bueno, Eso estaría verguísima. Yo quiero esa Barbie, ta 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 y bueno, yo quiero una pinche Barbie que hable como, como este... Como traficante de droga. <ríe> o sea, tú te imaginas siendo una morrita de que... A
1: mí me hubiera de, encantado eso.
0: De que recibe tu, tu este Barbie y quieres hablar y... ¡La venganza es mía! Y bueno, esta Barbie no. también fue, pues fue importante en su momento porque la polémica de este pedo llegó también a los Simpsons. Eh, en el episodio de Lisa contra Stacy Malibu que hablan más o menos como de lo mismo ¿no? de que esta muñeca Stacy Malibu también promovía como estereotipos no vigentes y esa es la Chintok Barbie o la Barbie cotorra ¿no? Okay. no sé tengan en mente esas dos porque recuerden que me tienen que decir cuál es su Barbie la Barbie que quieren pues al final de este episodio ¿no? ok, okay. Y vamos a pasar al número 5. que Es el que ya spoileó Peter, pero no era una Barbie como tal. Era Mitch. Mitch era un Ken. Uy, güey. ya está chido, güey. Yo quiero uno. Pero bueno. No era una Barbie, era Mitch. Que si no lo sabían, Barbie tuvo o ha tenido a lo largo del tiempo de forma inconsistente a una mejor amiga. Y esta era Mitch quien fue introducida en los años 60 como parte de la línea clásica y de repente ha aparecido y desaparecido en la historia de Barbie, ¿no? Ya no sé si es canon, pero bueno. En 1988 lanzan la línea de Happy Family, el cual incluía una versión de Mitch embarazada. Que también esto lo podemos ver como, con dos perspectivas, que es el modelo que decía Peter, que tenía como esta pancita retráctil que podías como sacar y... Estaba bien perra, güey. Pero ahí te va. Podemos verlo como de dos formas, ¿no? Uno, lo vemos como algo positivo, de que nos hablaban sobre cómo funcionaba el embarazo, cómo nacen los bebés, y que de alguna forma podía ser educativo para las niñas, ¿no? O dos, lo podemos ver como algo negativo, pensando que promovía que las... Perdón, que promovía la idea de que las mujeres forzosamente debían de embarazarse y cumplir con el rol de madre. Algo que, pues, sadly en México, pues aún es una realidad en muchos estratos sociales, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno lo analiza como quiere, pero el pedo fue el siguiente. Muchos padres de familia se indignaron por dos grandes motivos. Número uno, Mitch se veía muy joven para ser mamá, siendo algo inaceptable. Ah, Recordemos que eh. pues era muy joven. Este uh -huh. que, ok, aquí en el club del desayuno decimos, embarázate cuando quieras mientras seas mayor de edad. No creemos que sea lo más sea inteligente, lo ten todo en consideración, pero es tu cuerpo, es tu decisión. Eh, pero bueno, era muy joven para, ser para estar embarazada, ¿no? Que igual pónganse al tiro, pues tampoco hagan pendejadas, pero pueden hacer lo que, lo que quieran. <risa> pero bueno, lo más preocupante para estas familias americanas no era tanto el que se viera joven, sino era lo siguiente, ¿se les ocurre qué podía hacer? ¿No ¿A ti, Ángela? Mm, no, no,
1: tampoco.
0: Pues mira, aquí lo más preocupante es ¿Cómo? que Mitch no tenía un anillo de compromiso, lo cual significaba oh, no. que llevaba una vida Unión promptúa, libre, no. no se mantenía pura hasta el matrimonio, lo que aterrorizó a los padres de que las fueran acostarse <ríe> a acostarse en hombres sin casarse por seguir el consejo de Mitch. Que, sí, esto es una mamada, pero como side note, eh, pues sí, la muñeca sí estaba medio creepy, pues, porque. No sé, la ponce estaba rara, güey. ¿Tú sí la has visto, Peter? Estaba bien chida, güey.
1: Yo la recuerdo muy vagamente. Recuerdo que mi hermana la pedía todas las navidades y nu nunca se la dieron.
0: Sí, también mi hermana.
1: Como que mis papás la vieron y dijeron, mmm, no, no lo creo. No. <risa> no, no lo creo.
0: Pues mira, muchos pues, este, americanos también lo pensaron. Pero aquí quiero agregar algo. Que la neta es que los padres siempre se malinformaron. Ya que toda la línea de Happy Family este incluía también al esposo de Mitch. ¿Ah? Sí,
1: sí, 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 sí me acuerdo.
0: El esposo llamado Alan Sherwood. Y también incluía a sus tres retoños, a Nikki, Ryan y Cassandra. ¿A
1: qué edad los tuvieron exactamente?
0: No tengo idea, pero este, <risa> Mitch no perdía el tiempo. O sea, eso...
1: <risa> a lo que iba.
0: Mientras no estaba con Barbie, andaba acá con el... Con este compa, ¿no? Con el Alan Sherwood. Pero bueno, esa es Mitch embarazada, que hoy en día, Mattel ya le dio una nueva historia a Mitch, eh, adoptando, adaptándola, perdón, a generaciones más modernas. Y desde uh -huh. 2003, Mitch no tiene esposos ni hijos. Todo fue una pesadilla. ¿Sí? Creo que ese es el canon actual. Yo me, me imagino a los, a los güeyes de mercadotecnia cuando pasó eso del anillo, ¿no? De... ¡Ah, Sabes sí. eso de. Y el anillo viene por separado, güey. Nuevamente el sueño húmedo del capitalismo. Sí, güey, dinero. Wey. Ajá. Y bueno, continuemos. Vamos a la número cuatro, la Barbie Pooper's Cooper. Este, que bueno, ya vamos a la mitad. Ya es momento de que Mattel diga, ya, güey, suficiente. Ya no podemos cagarla, tenemos que mostrar algo positivo y responsable, ¿no? Ya es 2006 y bueno, ¿con qué cosa nunca puedes quedar mal? Con perritos. ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Mm, más o menos, medianamente.
0: Ok, creo que Peter murió. ¿Peter, estás bien ahí? ¿Peter?
1: Su imagen está congelada.
0: Ok. Peter se quedó como trabado en una... Ah, no. me congelé. <risa> se me congeló. Parecías parecía bueno. Stephen,
1: parecía Stephen Hawking, pero...
0: Ajá. Seguías traumado por la Micho embarazada. Pero
1: bueno,
0: estamos hablando de perritos, ¿no? Así que nos presentan esta versión de Barbie que junto a su perro Tanner, que es algo así como un Golden, quiero creer. Me da un chingo de risa la imagen de Peter trabada, debo decirlo. ¡Adiós! <risa> ok. Ahorita, Está muy feliz.
1: Debe de, debe de Está muy
0: contento. Résenle al WiFi del Peter. Y bueno, esta Barbie nos enseñaba responsabilidad, ya que tenía todos los accesorios para que supiéramos que cuidaba de Tanner. Había que sacarlo a pasear y darle de comer. Porque siempre hay que ser así con nuestras mascotas. Como les dije, Mattel estaba harto de cagarla. Pero, ¿qué si la iba a cagar? Tanner. Porque literalmente este perrito comía esta especie de pastillas que pues más adelante defecaba, ¿no? Ajá. Y este hace cuánto se comía estas pastillas, que eran como estas piececitas de plástico, y, y una vez que se las tragaba, pues le bajabas como a la colita del Tanner y, y cagaba, las tragaba, ¿no? Claro. Entonces, pues digo, este no era el primer juguete que comía y cagaba, ya que pues lo tuvimos de forma digital pues desde el Tamagotchi, ¿no? Y pues con algunos bebés que también, pues, era de que comían y cagaban por algún motivo. este eh, Peter nos acaba de decir que se le fue el internet, que ahorita vemos sí, que... Pero, se, pero mientras, es, bueno, el show tiene que continuar.
1: El show debe continuar. Ajá, nos, ya volverá Peter.
0: Ajá. Tal vez se pierda de esta Barbie, pero bueno, a ver. Eh, aquí lo importante y lo diferente es que esta Barbie nos enseñaba de de responsabilidad, ¿no? De que había que limpiar las cacas del perro. Pues que mucha gente me sorprende que todavía no lo hace. Y bueno, esta Barbie tenía como esta palita que tenía como un imán que juntaba esas como piecitas de caca, ¿no?
1: ¿De qué estaban hechas? ¿De plástico o de...? Sí, era, eran
0: plástico y adentro tenían como un imán.
1: Ah, ok. Era práctico, pues.
0: Ah, era bastante práctico. Era como un diseño muy inteligente. Y bueno, este, como te digo... Barbie, siendo una rubia privilegiada, nunca iba a aplicar la que nosotros aplicamos de que metes tu mano en una bolsa y agarras la caca con la mano, ¿no? Ajá. Este, pues, para eso tenía esta pala, que es la, de ahí el nombre, es la Pooper Scooper.
1: Ah, uh. que, eh,
0: Pues esta era la diversión del set, ¿no? De que tu perrito comía y tú juntabas las cacas.
1: ¿Podías personalizar la, la palita? ¿Personalizar? Ajá.
0: Mm. Tipo,
1: le quiero poner brillitos, le quiero poner diamantitos.
0: Pues mira, el set no lo incluía, pero me imagino que tú, desde la comunidad de tu casa, podías hacerlo, ¿no?
1: Claro, para hacerlo más agradable.
0: Sí, pues está, estaba cool. Entonces, este, ¿qué es lo que podía salir mal, no? Eh, a ver, aguanta. No sé si Peter está intentando volver. Parece que no. Ok, sigamos. Rip Peter. ¿Qué se te ocurre que pudo salir mal?
1: Mmm... No sé, la gente es muy escandalosa.
0: Pues mira, Así... lo que salió mal fue lo siguiente. ¿Qué? Y bueno. ¿Qué pasó? Indirectamente, Barbie y Tanner promovieron la coprofagia. Y valió verga. ¿Cómo? Porque, bueno, las caquitas eran la comida del perro al mismo tiempo. Eh, y bueno, a veces se usan los perros, ¿no? Como que se comen su caca y también... Ajá. Pero lo que no esperaba Mattel es que los niños se tragaran las mismas cacas del perro. Además, ¡Oh! No es la primera vez que un niño se traga un juguete. Digo, eso ha pasado en toda la pinche historia.
1: De hecho, por eso vienen las advertencias, ¿no?
0: De Ajá.
1: estos juguetes son muy pequeños para niños, de bla, bla, bla.
0: Sí, digo, no, no es como algo nuevo, pues. O sea, ya muchos niños habían comido pedacitos de plástico. ¿Qué onda, Peter? ¿Has vuelto? ¡Hey, Peter! Estaba conectando su audio. Eh, pero bueno, esto sucedió, Ángela. ¿Qué onda, Peter? ¿Ya nos escuchas? Sí. ¿Todo cool? Ok. Te hago un resumen. Barbie tenía este uh -huh. perrito que tenía unas piecitas de plástico que se las podía comer y las podía cagar. Y Barbie las juntaba con una... O sea, las cajitas tenían un imán y Barbie las juntaba con una pala, ¿no? Que estaba imantada. <risa> ¿Qué salió mal con esto? Los niños empezaron a comer las cacas.
1: Las cacas del perro.
0: Ajá. Así. Ah, bueno. Qué bueno. Le decía Ángela que esta no es la primera vez que pasa de que los niños se comen los juguetes. Y que bueno, también, pues las piezas eran muy pequeñas como para que presentara algún riesgo de asfixia, ¿no? Pero el verdadero problema es que al estar inmantados, estos podían ocasionar distintas enfermedades en el estómago de los niños. Por lo que tenían que llevar al hospital a los niños a que les hicieran un lavado de estómago o pues es pegar, esperar a que cagaran estas cosas en su totalidad, ¿no? ¿Sí? Cagar la cagada. <risa> Justamente como le hacía el perro. Y bueno, pues nuevamente, Mattel recibió quejas y tuvieron que cambiar el modelo del perro.
1: ¿Sí?
0: Y bueno, esa es la Barbie Pooper Scooper. <risa> y bueno, vamos a pasar al número 3. La Barbie Totally Styling Tattoos. Qué bueno, sí, vamos a hablar a lo que la podemos llamar la Barbie rayada, ¿no? Uh -huh. Ok. Qué bueno, es 2009 y Mattel se atreve a presentarnos a una Barbie, pues muy ruda, ¿no? Más punk. Cuando todavía los tatuajes se han visto como de malandrines y de alguien que, se vio, que sentías que te iba a saltar o que no acabó la prepa, ¿no? Hoy ya, pues ya es como otro pedo, ya todos tenemos tatuajes. ¿Eh? Este. <risa> Y bueno, esta Barbie venía con una serie de stickers y sellos que podías colocarle en el cuerpo a tu gusto como si fueran tatuajes, ¿no? Haciéndola lo más punk que tú quisieras. Y eso no era todo. Además de que Barbie promovía, una ex promovía pues, la expresión personal a través de tu piel, también te daba a ti la oportunidad de niña de ponerte una serie de tatuajes falsos, ¿no? Uh -huh. Nuevamente, nada nuevo ni de qué uh -huh. preocuparnos en realidad, ya que no es la primera vez ni la última vez de que va a haber tatuajes falsos, ¿no? Hasta en las pinches galletas salen. Sí. O sea, esa, era muchos. esa misma como lógica, ¿no? De que te los ponías, tenían agua y se quitaban solos, ¿no? Qué bueno. Eh, también están los tatuajes de Hannah. Entonces, pues no hay no hay tanto pedo, ¿no? Hay gente que recibió mal a la Barbie rayada por promover como este pedo de, pues de los tatuajes. Y hay mm. quienes lo vieron como algo cool, pues, porque promovía como esta aceptación a estas personas, ¿no? Que creo que hoy en día se ha logrado en su mayoría. Pero... La... conservadores. Ajá. Esto ya es como... Tal vez no era como... Your cup of tea. Pero... No sé. Ahí lo podías analizar como quisieras. Pero... Lo que sí fue polémico con esta Barbie... Era un tatuaje en específico. Solo uh -huh. uno. Ok. Que era esto que le llamamos el Trump stamp. O... Que aquí en México, pues le podemos decir como el tatuaje putón. Que era un corazón acá con un contorno medio tribal. Ajá. Que tenía el nombre de su vato en, pues, escrito, ¿no?
1: Que decía Ken.
0: Ajá, decía Ken. Y este tatuaje, pues, eh, pues lo tenía también así como en la espalda baja, ¿no? ¿Okay? O sea, es más o menos como el tatuaje que yo tengo también en la espalda baja, que es un corazón que dice Peter. <risa> Ya se chivió Ay. Entonces, pues bueno Ya estamos casi llegando al final Que en lo personal Yo dejé mis dos modelos favoritos Al final Entonces, recapitulando Ya tuvimos una Barbie rayada, una Barbie cotorra Una Barbie anoréxica Una Barbie que hizo que los niños comieran caca Y una Barbie embarazada, ¿no? ¿Qué se les ocurre que puede faltar una Barbie traficante, güey. Mm. Eso es nada más en el multiverso de Ángela. ¡Ah, rayos! Exacto. ¿Por qué no ponen a Ángela a hacer Barbie güey?
1: Yo debería. Yo
0: compraría, güey.
1: <risa> Algún día. Creo que esa es mi carrera, la que debo seguir. Yo creo que
0: deberías de tomarla. ¿Se te ocurre qué puede esperarnos en estos dos posiciones finales?
1: Mm, no sé... Recuerdo que Barbie era muy criticada por cómo se vestía, entonces, probablemente algo relacionado a la prostitución.
0: Pues miren, vamos al número dos, la Oreo Barbie. Qué bueno. En 1997, Mattel y Oreo hacen una alianza. Ah. Qué bueno. ¿Quién no amaba a Barbie y quién no ama a las Oreos? Juntas, pues suena como una idea algo medio But... raro. ¿Qué pasó?
1: No, nada, suena, suena demasiado random. ¿Por qué, ¿por qué Barbie? Y Oreo.
0: Pues mira, es lo que yo también me pregunté. Que te digo? Es como una idea rara, pero pues eh, podría funcionar como algún objeto coleccionable, ¿no? Pero esta mezcla de ideas nos trajo uno de los productos más polémicos de los años 90. Primero, nos mostraban ah, pues a la Barbie con su faldita azul y su suéter rayado en distintos tonos de azul también. Y con una bolsa, un bolso, pues muy cute, que tenía forma de una galleta Oreo, y pues decía Oreo, ¿no? Qué bueno, es cute e innecesario, pero aguanten, aquí viene la verdadera polémica de la Oreo Barbie. Como saben, Barbie ha intentado ser incluyente, buscando representar a otras razas y minorías, quienes quizá no eran directamente Barbie, pero eran como otras, tenían otro nombre de muñecas, ¿no? Ah, creo que ya sé dónde va esto. La inclusión fue lo que embarró a Mattel y a Barbie ante la dura crítica del público. Ya que esta muñeca es recordada específicamente por su versión negra. Ya, y al parecer, el equipo de marketing estaba conformado en su totalidad por gente blanca y privilegiada. ¿Por qué? Porque el término Oreo, además de significar nuestra galleta vegana favorita, también es un insulto utilizado por la comunidad afroamericana, refiriéndose de esta forma a los negros que se compartan como blancos, que han perdido oh. el barrio, que los han traicionado y se avergüenzan de su gente, ya que como la galleta, eran negros por fuera, pero Blanco blancos por dentro. por dentro. Así como el O.J. Simpson, pues, para que puedan <risa> imaginar. Este, y Pues fue muy criticada esta Barbie porque... Pues, sentían que era algo así como, pues, muy real como ese insulto, ¿no? De, de uh -huh. este término de Oreo, para que cuiden también, pues, sus, pues, los apodos que le ponen a la gente. O, <risa> o cuando coman Oreos, pues, también pueden pensar en esto, ¿no? Y esa es la Oreo Barbie. Un producto innecesario, que no tenía que existir, pero existió. Haciendo un escándalo de relaciones públicas para pues Mateli para Nabisco de alguna forma. Bueno, aquí es Navisco, no sé no sé en, en Estados Unidos qué, qué pedo con Oreo. Pero bueno, ya alguien probablemente nos va a decir que somos unos pendejos porque no lo investigamos y por favor háganlo. Sí, uh, no sabemos pero... nada sobre Oreo, güey.
1: <risa> Nadie sabe nada sobre Oreo.
0: <risa> sí, de hecho te equivocas, este... No, no De
1: hecho, en mi tesis sobre Oreo yo puse.
0: Pero bueno, es, es algo importante. Y neta, si la buscan en internet, pues pueden encontrar a la Oreo Barbie, ¿no? Que ya tiene como este puesto en la... Eh, pues en la historia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, estamos llegando al número uno que originalmente todo este capítulo se lo iba a dedicar a, esta, a este modelo. Uh -huh. Porque para mí es una historia espectacular. Y pues probablemente si ya nos escuchas en Spotify, pues la portada dices, ¿qué pedo con la portada de esta mamada? el número uno. Creo que tú ya la viste, Peter, ya te mostré como un preview. Pero a ver, Ángela, estamos llegando al número uno. ¿Tú qué esperas que vamos a encontrar?
1: Mm, tengo algo en mente, pero no sé si sea. ¿Tiene que ver con un juguete sexual?
0: Oh, Sí. Entonces creo que también conoces la historia.
1: Sí, 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 sí.
0: Para quien no la conozca, aquí les va. El número uno de este top, número uno es Earring Magic Ken. <risa> y bueno, hemos llegado al número uno. Sí, sí, Personalmente sí, sí. mi favorito. Que como les digo, pues fue la inspiración directa de este episodio. Que un shout out a Eduardo que me hizo conocer esta historia casi cuando empezábamos como el podcast. Me dijo, güey, deberías hablar de esto. <risa> aquí estamos, ¿no?
1: Y creaste el podcast específicamente para hablar de esto.
0: Así es. Pero bueno, vamos a hablar del Earring Magic Ken. Este... ¿Qué? ¿Creían que eso íbamos a hablar de Barbie y de sus amigas? Pues no. También íbamos a hablar de su vato y el modelo más vendido de Kenneth Sean Carson. A quién conocimos mejor como Ken. Así mm. a rasgos muy generales, ¿no? Su
1: nombre de barrio, Ken. A los
0: compas. Así es. Este, Bueno, pues debemos saber que Ken ha existido básicamente desde que existe Barbie, saliendo dos años después al mercado. Y todos sabemos que siempre ha sido y siempre será únicamente un accesorio para Barbie. Nunca Como un ha bolso. Otro propósito. <risa> A nadie nunca le ha importado Ken en realidad. Por eso mismo, <risa> es que Peter le prestaba sus Max Steels o sus Action Men a, sí. pues a su carnala ¿no? Así ¿Quiénes eran las parejas de tus Barbies, Ángela?
1: Mm, pues eran los Kens, pero eran más que nada eran secuestradores de niños, entonces... Ah, ah ok.
0: <risa> <risa> es que eso les da un atractivo un más cabrón. No. ¿sí?
1: Realmente <risa> no fungían este, ninguna de sus funciones como marido, como novio, nada, uh.
0: <risa> pues va ok todos sabemos de que Barbie podía hacerlo mejor que por eso nuevamente está lo de los Action Man y los Max Steel y pues estaban más mamados y pues eran un mejor partido ¿no? pues Mattel sabía este pedo las ventas de Ken estaban por los suelos y sabían que tenían que cambiar algo, por lo que comenzaron a hacer sus investigaciones y proponían deshacerse de Ken para siempre y traerle a Barbie un nuevo enamorado. Las morritas dijeron que no. Porque de alguna manera sí si les caía bien Ken, el único uh -huh. problema es que no era cool. Porque vamos, pues eran los noventas y el concepto de cool y radical era muy diferente a la idea de los años sesenta cuando se origina Barbie. Uh -huh. Y esto quería decir que Ken necesitaba un makeover, ¿no? Y así lo hicieron mandaron a su equipo de marketing a encontrar a este Ken Cool que las morritas ansiaban. ¿Y a dónde fueron? A Rapes. Y así, nuestro equipo de marketing de Mattel observó a los tipos más cool y nos trajeron al Earring Magic Ken, que era parte de la línea Earring Magic que incluían pues, en cada muñeca un arete que las niñas se podían poner. ¿Y cómo era nuestro nuevo Ken? Era rubio, pero acá rubio noventero, ¿no? Como si fuera de una boy band acá teñido. Tenía una camisa de malla púrpura acompañada de un chaleco también, chaleco de piel. Tenía un arete en su oreja, pantalones negros y una cadena. Pero lo que más resaltaba era el anillo que colgaba de su cuello. Cuando este Ken llegó a las jugueterías, se agotó rápidamente y Mattel sabían que lo habían logrado que habían hecho cool a Ken. Hasta que empezaron a recibir dos tipos de cartas distintas. La primera, de hombres homosexuales y mujeres, agradeciendo de corazón a Mattel por ser inclusivos y representar a la comunidad LGBT en su línea de juguetes. Mientras que también recibían cartas de odio de padres de familia por el mismo motivo. Mattel no sabía qué pedo. Al investigar, pues bien, ahora sí, se dan cuenta de que habían fabricado miles de copias de la representación más fiel de un hombre homosexual de los años 90. ¿Y cuál fue la clave para que se identificara así? Pues miren, el anillo que llevaba colgado del cuello era un juguete sexual, específicamente un cock ring, un anillo para el pene. ¿Qué? No creo que haga falta explicar para qué es, pero... Pues en los años 90, la comunidad gay utilizaba este adorno colgado de sus cuellos para representar su sexualidad abiertamente. Además de así poder identificar a otros hombres homosexuales quienes, al ser tremendamente cool, como siempre lo han sido, eran quienes solían ir a los rapes. Y bueno, Mattel se metió en un pedo. Porque ahora pues su Ken tenía un anillo para el pito colgado en el cuello. ¿Y que pues qué hizo Mattel? pues retiró todas las copias y se dedicó a contestar cada carta asegurando de que Ken no era Joto, que siempre ha sido y será heterosexual.
1: heterosexual
0: Pero todos sabemos la verdad. Todos sabemos que Ken probablemente se usaba ese anillo intencionalmente, ¿no? Claro. Hasta en Pinche Toy Story 3 este, jugaron con eso, ¿no?
1: Sí, recuerdo mucho la escena de que trae tacones. Me gustaba mucho.
0: Y este. Pero bueno, esto llegó al punto donde Mattel estaba tan indignado que literal, literalmente tuvieron que decir esto. O sea, como, como al público en general. Y esto te lo juro, que es una quote de la compañía. Dijo: Mattel no está en el negocio de poner juguetes sexuales en las manos de niñas pequeñas. ¿Qué? Eso ha quedado en la historia, eso es real, eso lo dijo Mattel. ¿Cómo? Y en cualquier otro contexto eso suena muy raro. Eh, espero muy que... extraño. Sí, pero bueno, esos son los siete modelos de Barbie y de Ken más polémicos que ha presentado Mattel y que han sido pues como un pain in the ass pues, para esta compañía, ¿no? Todo un pedo de relaciones públicas. Cómo, ¿Tú cómo supiste esa historia del, del Ken joto
1: mm, Creo que me apareció en, en Tumblr. Lamentablemente todavía tengo un Tumblr. <risa> Pero de hecho lo tengo por, precisamente por eso. Porque de vez en cuando me aparecen historias como esta.
0: Pues mira, el Tumblr no es algo de qué avergonzarse. El Tumblr...
1: Eh, más más o menos.
0: No porno Tumblr, pues ya así como que...
1: Medianamente. Eh, es que el público de Tumblr suelen ser como adolescentes Edgy deprimidos,
0: Puro más sad. que nada.
1: Sí, pero sí. de vez en cuando encuentro ese tipo de historias, como la del Ken, que digo, por esto es que no elimino esta app, por esto no lo elimino. No
0: deberías hacerlo. Y bueno, para quien nos escucha nada más y si no ve el video, Peter se acaba de desaparecer otra vez. Eh, esto es entendible, estamos pues viviendo en este pedo de la cuarentena, este... Lo siento. Así es el pedo, así es como va a suceder. Pero ya cuando todo esto esté bien, pues... Ahí viene Peter. Ajá, Peter ha vuelto. Este, ya ha terminado <risa> de que su internet está fallando. Pero ustedes no se preocupen. Este es un recuerdo bonito de la cuarentena. Ah, sí. eh, no, de hecho, no es no, el internet, se fue la luz. Ver, ah, se fue la luz. Pero, sí, aún. disculpamos a la Comisión Federal de Electricidad. <risa> pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Y es momento... De que me digan cuál es la Barbie o el muñeco que quisieran tener de esta colección. Uy, qué bicho. Pues a,
1: a mí me fascina el Ken, yo tendría el Ken. Sí,
0: yo tengo el Ken, aunque. Hubiera,
1: hubiera encajado perfectamente en mi universo.
0: <risa> sí, o sea, me imagino a los Kens acercándose con el, acá el Cock Ring. Haciéndole okay. <risa> así. Sí.
1: Me hubiera encantado. No, no.
0: ¿Y tú, Peter? Yo, pues mira, estaba entre la Barbie embarazada porque estaba bien perra, <risa> Y el Ken. Pero, a ver, ¿a quién elegiría? Güey, es que Elegiría la Barbie embarazada. Arre. Sí, eh, miren, yo, la neta, también me quedaría con el, el <risa> Magic Earring Ken, porque ah. es, es una mamada, la neta. Es creo que el pinche... Eh, Mono de Barbie más cotizado, bueno, obviamente no, sí. seguramente hay otros más cotizados, pero tiene una historia muy, muy peculiar. Y o sea, vean al pinche mono, vean al mono, está en la portada de este podcast y, ¿cómo chingados no se le ocurrió al equipo de marketing de.? No lo sé. ¿Cómo es que <risa> alguien nos dijo, mm, deberíamos de darle una segunda revisada a esto, ¿no? O sea, ¿por cuántas manos tú.? Y, y saben que esto lo digo para todos los juguetes, ¿no? ¿Cómo es que pudieron aprobarlo? De, pónganse al tiro, no. Digo, hay uh -huh. cosas que entiendo, como lo del pooper scooper de no puedes, no es tu culpa que los niños sean estúpidos y se coman las cosas. <risa> pero, pues,
1: pero hay que imaginárselo, cosas, ¿no?
0: Sí, se mamaron, ¿no? Uh -huh. este, qué bueno. Espero que hayan disfrutado esta, esta parte de la historia de Barbie, que como les digo. Barbie ha sido muy importante porque ha promovido cosas muy positivas. A mí se me hace un, como un juguete muy interesante por lo mismo. Ha promovido un chingo de cosas muy positivas, como sigue tus sueños, dedícate a lo que quieras. Las mujeres pueden hacer lo que quieran, no es un mundo solo de vatos, pero también tiene este lado muy oscuro donde no comas, este, no, que no te gusten las matemáticas, eh, no sé. Es maravilloso y, y es muy raro esta historia de Barbie, que pues, obviamente, como en esta sociedad más woke en la que vivimos, pues se ha intentado cambiar esto, ¿no? Se le ha intentado dar como proporciones más, más reales. Eh, no sé si se acuerdan que en algún punto quisieron hacer como una película live action de Barbie. Mm,
1: y sí, no, no recuerdo. Que, es que, saliera... que no iba a ser este Mar Margot Robbie o algo así?
0: No, querían que fuera Amy Schumer.
1: Ah... Es que lo dijeron de una de Margot Robbie, donde ella iba a ser la productora.
0: Pues mira, sí te, sí te creo que Margot Robbie pueda ser Barbie. <risa> pero originalmente creían que fuera como Amy Schumer, que pues es una mujer un poquito más llenita. Y es como de, pues, combatir este estereotipo, ¿no? Que es como lo que más le han queja, se han quejado de Barbie, ¿no? Pero bueno, eh... Barbie seguirá siendo, al menos por mucho tiempo, creo yo, como parte importante de la cultura popular. Y si algún día deja de serlo, pues siempre estará su pasado, ¿no? Y siempre será parte fundamental de muchas infancias, como es tu caso, Ángela. Eh, nuevamente, si alguien escuchó la historia de Ángela y tiene algún insight que quiera compartirle, puede mandárnoslo o se lo puede mandar a ella directamente, ¿no? Por favor. No sé, ¿algún comentario más que quieran hacer antes de despedirnos? Yo quiero comprar la Barbie secuestrada. <risa> Esa es edición especial, güey. Esa sí te digo que nada más... Mira, la neta, yo siento que todo el multiverso de Ángela dejaba pendejo a todo mi top, ¿sabes? Este...
1: <risa> Recuerdo que teníamos también una que la hicimos como si fuera una muñeca satánica, casi, casi. O sea, daba tanto miedo cuando la veías que mi mamá la tiró a la basura. O
0: sea... A la... La... <risa>
1: Sí, estaba horrible, horrible.
0: Probablemente terminó con algún homeless, ¿no?
1: <risa> es probable de que collar, sí. De collar, güey.
0: La, la pura cabeza, ¿no? <risa> Ay, con no sé, era... Ring.
1: Mi hermana le hizo ropa como de espantapájaros. O sea, era como... ¡A esa, la verga! ¿no? Pero diabólico. O sea, estaba horrible.
0: Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Eh... Es, eh, pues ya son un poquito más largos los episodios, estamos intentando invitar gente para que pues haya más cotorreo y pues eso ha es sido todo eh, ustedes también díganos en los comentarios ya sea en Facebook o en Instagram cuál es la Barbie que ustedes quieren o qué Barbie nos faltó porque es pinche Barbie ha hecho un cagadero en toda su historia, entonces sean bienvenidos de pues corregirnos y decirnos que somos unos pendejos también se vale eh, pues bueno eso es todo eh, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba no hay desayuno en Facebook, Twitter e Instagram Ángela, eh, gracias nuevamente por acompañarnos Este sé que pues de vez en cuando nos escuchas Sí. y pues qué chido que puedas acompañarnos, de verdad espero poder invitar a más gente a, a futuros episodios y ojalá pues como les dije, este pedo se arregle una vez que esta cuarentena termine ¿no? Que Peter y yo podamos grabar nuevamente juntos. Peter, te extraña tu micrófono también.
1: Oh.
0: Eh, pero bueno, eso ha sido todo. Eh, mi nombre es Hugo Rocha. Me encuentras como hrocha.v3 en Twitter e Instagram. Y también nos acompañó... Aquí es donde te presentas, güey. Ángela.
1: Ah, yo creí que te hablaba a ti. No, yo, yo soy de
0: Peter. <risa> ah, yo soy, ah, hola. Sí, yo soy Peter, me pueden encontrar como Peter Dalian en Instagram y pues ya, sí. Y tú Ángela, si quieres promocionar tus redes sociales también estás en un espacio donde puedes hacerlo.
1: Pues yo no hago nada interesante en mis redes sociales, pero me encuentran como Ángela Moren, Moren por Moreno y luego S por mi otro apellido. Entonces queda como Morens.
0: Sí, sí, y para quien no esté viendo sí. esto en video, mmm, pues iba a ser un chiste acá muy racista, pues, pero de, de, no, no es morena, es blanca, pero se apellida moreno, pues. <risa> eh, uh. es muy malo, probablemente. <risa> sí. Eso, sí. eso sí. me lo han dicho <risa> mil veces. <risa> sí, es camisa está bien perra la verga.
1: Yeah, gracias.
0: <risa> para que nos vean en video y también nos sigan en YouTube, también se puede. Y bueno, eso es todo. Nos escuchamos el próximo miércoles, porque si sí, ahora los episodios son los miércoles. Ah, miércoles. Y este, pues, pasenla chido. Tengan una muy buena semana. Y, pues, no sé. No salgan en su casa. Y <risa> si no salen, pues, tomen las medidas más. Con cuidado. Bye. 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 Dress me everywhere. Imagination, life is your creation. I'm a. Blonde.